0: A, a iniciar nuestra nuestra nuestro webinar nuestra charla de hoy así que vamos esperando que se vayan conectando las demás personas y también que nos conectemos a las otras redes sociales si nos sigues en las en las otras redes sociales nos avisas también nos sigues estamos en YouTube ahorita ya también conectados bienvenida gente de YouTube espero que todo esté bien por ahí eh, vamos arrancando, ya estamos ahí. Eh, vamos a dar unos minutos más para poder conectarnos a Linkedin, que es nuestra otra red social en la cual estamos transmitiendo siempre, siempre en vivo todos los viernes para nuestros agromarqueteros. Ya estamos en Linkedin, muy buenas tardes, gente de Linkedin, espero que todo esté bien, gente de Facebook, gente de YouTube, excelente, perfecto. Hoy día vamos a hablar de un tema que que es, es, un, es siempre la consulta que me hacen, ¿no? Eh, esto lo recojo mucho, tanto de gente que tiene su negocio emprendimiento, como gente que también tiene su negocio ya establecido. Eh, consideremos un poco que marketing como tal eh, no es una de las, de las primeras áreas que se forman en nuestros... En nuestros en nuestras empresas, eh, hablo de las empresas del agro principalmente, eh, muchos años eh, he pasado también en empresas que no tenían departamento de marketing o que el departamento de marketing lo manejaba una persona que también hacía otras funciones y de repente por ahí te sientes identificado un poco con lo que, con lo que vengo diciendo. Y hoy día vamos a hablar de cómo formamos y gestionamos un equipo de marketing, principalmente de marketing digital. ¿Y por qué de marketing digital? Lo voy a explicar en breve. Antes, para los que aún no me conocen, no nos conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Edgar Guamán, soy director en Agromarketing latán soy fundador de Educagro. Tengo la suerte de llevar a mentorías, eh, hacer mentorías en Incubadraria. Tengo la suerte también de, de, de colocar un, un granito de arena en, en, la, en la educación de, de mi país, en este caso de Perú. Eh, soy docente en la, universidad, en la UPC, en la Universidad Agraria, en ESAN viendo temas netamente comerciales y ligados al agro. Aparte, bueno, he trabajado en diversas empresas del sector eh, agro, principalmente proveedoras, y tengo algunos estudios basados principalmente en temas comerciales y en temas de marketing. Lo primero que te voy a pedir a todos los que nos están observando, todos los que nos están viendo, es que si te parece interesante... Tanto esta presentación como otras que podemos nosotros tener, o que tú hayas visto, te pido por favor que lo compartas. Nos haces un gran favor para continuar generando este contenido que creemos que es importante para el sector. Lo primero que te voy a decir, y quizás es lo primero que te duela, si estás tú en un negocio que se entiende que es tradicional y, y, y muchas personas lo ven así, Incluso hace poco que hemos estado en, en diferentes foros, en diferentes ferias, dicho sea paso la próxima semana hay una feria por acá sumamente importante, pero lo primero que te voy a decir es algo directo, deja de pensar solo que el agro es un negocio tradicional, deja de pensar en eso, esto, esto ya no está en discusión, para mí ya no está en discusión, si tú quieres convencerte de esto o otro, de repente tendrás que, que, que ver otro, otro tipo de contenido, pero esto ya no está en discusión. Para mí ya no está en discusión, lo he conversado también con muchos profesionales y reitero lo que siempre digo, el comercial del agro hoy en día tiene que manejar dos grandes grupos de herramientas, unas digitales y unas tradicionales, porque tampoco no lo podemos dejar de lado. Esto no es, ah, voy a hacer un negocio digital o un negocio tradicional. Incluso si tú estás en un emprendimiento esto también descártalo. Tienes que ser un negocio integral, un negocio tanto digital como tradicional en sí. ¿Por qué? Voy a hacer una pequeña, una, una pequeña remembranza de por qué esto ocurre, ¿no? Esto comúnmente es un, o era un consumidor de contenido, ¿ok? Ojo, un consumidor de contenido, una persona que captura que se sientan, que comienza a visualizar cierto grado de contenido, ya sea un contenido técnico, ya sea un contenido eh, publicitario, diferentes tipos de contenido. Ahí estamos nosotros, o ahí estábamos nosotros. Nuestra principal fuente de, de, de contenido, nuestra principal fuente de, de gestión de contenido justamente eran la televisión, la radio, y sigue siendo en algunos casos la radio, revistas y demás. Un contenido unilateral, y esto es importante, y, y si tú tienes un emprendimiento, tú manejas un equipo comercial, tú manejas un área de marketing, entendamos que este contenido es unidireccional, que es lo interesante, pero al final no nos permite una interacción con la gente. Ahora, ¿esto todavía ocurre, Edgar, en el, en el tema del agro? Sí, todavía ocurre y quizás va a seguir ocurriendo en los siguientes meses. Radio, televisión, eh, revistas y demás. Pero a eso lo que tenemos que complementar, lo que tenemos que comenzar a pensar es que este de acá es un nuevo consumidor de contenido. Al final es el mismo esquema en el cual yo estoy brindando el contenido como empresa, pero es otro canal, es otra acción, es otra herramienta que se usa para justamente consumir ese contenido ese termina siendo la gran diferencia y por qué tú tienes que estar pensando en un entorno digital. Y acá mucha gente me dice, no, es que nuestros países no están 100% conectados con internet, es que el agricultor es mayor y todos los temas que ya me los me sé los de memoria, este, que son válidos hasta cierto momento. ¿Por qué? Porque estamos viendo el segmento agro como un segmento muy tradicional, donde no evolucionó o no ha evolucionado. Y eso déjame decirte que es falso. O sea, viene evolucionando constantemente. Y el gran tema para hacer marketing digital en este momento es que nosotros estamos buscando, si a estos dos, a estos dos escenarios que te acabo de plantear le sumas la competencia ardua, porque cada vez hay más competencia, más competidores, salen productos más genéricos, etcétera. etc. El gran tema de una persona que ve marketing, de una persona comercial que quiere ver marketing, de una empresa, es justamente captar la atención de los usuarios. Ese es el gran reto al final. Si ustedes no tienen claro esto, o sea, no estamos en un negocio en que mi producto es mejor, mi producto es, es, es más potente, mi producto viene de tal lugar. No, no, no. Estamos en un mundo de comunicación donde la atención es lo más importante. Entonces, pregúntate de alguna u otra manera dónde le está prestando atención tu cliente. Si es un evento, si es una red social, si es páginas web lo que tú creas conveniente, pero ¿dónde está la atención de tu cliente? ¿Dónde más tiempo está tu cliente viendo cosas? Y ojo, no solamente cosas del sector, cosas en general. Ese es otro de los temas que también me enfrento cada día con diferentes prospectos. ¿Por qué? Porque les digo, oye, lo que pasa es que no solamente es el contenido del sector, porque nosotros no solamente vemos un solo contenido. A mí me gusta, por ejemplo, no sé, el fútbol, pero no solamente veo fútbol también veo autos, también veo otras cosas. Entonces, estoy en un negocio digital, pero no solamente consumo temas digitales, también veo otros temas que involucran ciertas acciones o ciertas otras acciones. Entonces, este esquema de ganar la atención de los usuarios es totalmente importante y es donde estamos nosotros ahora. Lo otro importante es que todas las empresas, en este caso las empresas del sector agro, pueden generar sus propios medios. Ya no necesitamos, y esto es lo que yo siempre digo en diferentes sesiones y en diferentes foros, el, el, el entorno digital permite democratizar las cosas. Ya no necesito ser una empresa multimillonaria, una transnacional muy grande para captar la atención de mi público. Ya no necesito solamente porque ellos podían pagar ciertas cosas, no un spot de de de, de televisión, un, un un spot radial, un un una revista, la la parte central o la portada de la revista que de repente era muy muy poco alcance o, o era perdón era de de eh, era muy caro para para ciertos emprendedores o para empresas pequeñas o medianas, entonces el esquema digital es lo más democrático que existe, ponga en consideración también eso. Puedes llegar a muchas más personas, ¿ok? Con la misma inversión, siempre y cuando sigas ciertas, ciertos parámetros que también lo podemos comentar. Ahora, yo te invito a que reflexionemos un poco, ¿ok? Yo te invito a que reflexionemos un poco y contestemos esta pregunta. Si tus procesos de compra o los procesos de compra de tus clientes están cambiando. Este punto es importante, insisto, porque no se trata quizás de lo que yo piense o de lo que tú pienses, sino se trata de lo que tu cliente está pensando. Al final yo no te voy a comprar y tú tampoco te vas a comprar. Entonces, lo que tienes tú que pensar realmente es en lo que está pensando tu cliente. Lo que tienes que averiguar es lo que está pensando tu cliente. Y si ese proceso de compra está cambiando, ese proceso de compra, hay una parte ahora que es digital. ¿Por qué? Porque el cliente, yo siempre digo... Antes nos decían, ¿no? cuando yo estaba netamente en ventas, me decían, no, es que el cliente cada vez está más informado. Por supuesto, está más informado. ¿Por qué? Porque llega la competencia y lo llenaba de catálogos y todo eso. Ahora el cliente tiene mucho más información porque ya no solamente espera que llegue un vendedor a ofrecerle un catálogo, sino que también lo puede buscar en su página web, en redes sociales, en diferentes temas digitales que justamente nos pueden dar una gran oportunidad para llegar o para manejar nuestra empresa a otro nivel. Entonces, estos procesos, créanme, y estoy seguro que ustedes también lo viven, ¿por qué? Porque les pueden estar comentando, oye, ya revisé esto por la página web, o ya revisé esto, o encontré esto en internet, o vi al ingeniero, ingeniero te vi en, la, en, en internet, te vi en la red social, te vi en Facebook, te vi en LinkedIn, etc, etc, etc. Pero ojo, esto está cambiando, o sea, tampoco no nos seguimos en ese, en ese punto. Ahora, hay dos cosas importantes, ¿ok? Para nosotros intentar estar en este entorno digital, para, para intentar diferenciarnos, para, para, para manejar un esquema de marketing digital en nuestra empresa, lo primero que debemos de generar es contenido. Y ojo con este esquema de contenido, porque estamos hablando de un contenido técnico. ¿Okay? Estamos hablando de un contenido técnico, que puede estar contemplado, que puede estar sumado ciertas otras acciones, sí, pero nuestro contenido, somos personas que estamos en un entorno técnico y nuestro contenido tiene que ser ese tipo, técnico, ¿ok? Entonces, lo primero, comienza a pensar en tu contenido, ¿qué tipo de contenido tú puedes generar? Muchas empresas tienen I más D, Utilice ese I D para poder desarrollarlo. Lo otro que tiene que tener un área de marketing digital es un pensamiento crítico de científico. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros comencemos a desarrollar hipótesis de, y es hipótesis de alguna u otra manera, los que han tenido la suerte de hacer un, 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 una tesis, por lo general las hipótesis tienen una validación cuantitativa, muchas veces también cualitativa, pero cuantitativa de números. Entonces, validar una hipótesis significa hacer un ensayo, ¿Okay? Hacer un ensayo significa las pruebas A y B, por ejemplo, que, que, que mucho se habla, pues, si en caso están inmersos en el, en el mundo digital, Facebook tiene muchas pruebas A B. Entonces, todo ese esquema de probar es, la... es algo que tiene que tener tu área de marketing digital. Entonces, un área que permita generar contenido y un área que tenga este, este sentimiento científico. ¿Ok? Ahora, esta es la, la pregunta... Que, que, que muchos foros cuando cuando hacemos cursos nos dicen no oye mi equipo de marketing tiene que ser interno o externo y aquí yo te planteo una sola idea tienes que tener una persona en tu empresa que vea marketing okay tienes que tener una persona eh, mínimamente tienes que tener una persona que vea marketing pero por favor no es que que vea marketing que vea la asistencia que vea este eh, despachos, no, 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 no. te estoy diciendo una persona que vea únicamente marketing, ese es el primer punto que tú debes de plantearte, insisto, por favor, estamos hablando para marketing digital y, y esta parte también involucra marketing tradicional, pero tienes que tener una persona que solamente vea marketing, que puedes, tú le puedes nombrar analista, asistente, este, jefe, gerente, como lo quieras nombrar, pero tiene que estar abocado o abocada netamente en ver marketing en tu empresa. Insisto, si va a ser despacho, si va a ser facturaciones, si va a ser este, eh, eh, asistencia, gerencia y marketing, es que vas a distorsionar todo el concepto de marketing, ¿ok? y de repente por ahí algún, algún gerente me está escuchando y está diciendo, eso, yo tengo esa persona multitasking. No, eso no es una persona multitasking, ¿ok? El equipo de marketing interno o externo tienes que tener sí o sí una persona internamente. ¿okay? Ya después, si tú quieres, contratas una agencia especializada que, que, puede ser, que podemos ser nosotros como Aeromarketing u otra agencia, dependiendo de las cosas que tú vayas a necesitar dentro de tu esquema de contenido y de tu esquema de prueba, ¿Ok? Pero es importante que tú tengas una, una, una persona. Ahora, Edgar, pero yo quiero tener todo mi equipo de marketing. Está bien, vamos a, a desarrollar esto justamente. Ahora, ¿por qué tener este equipo de marketing? ¿O por cuál sería el gran beneficio de tener un equipo de marketing? Obviamente, la sincronización con los objetivos de la empresa va a ser mucho más fluido. Están dentro de tu empresa, dentro de tu organización. Y lo otro importante es la gran comunicación que pueden tener de alguna u otra manera a la interna de la empresa. ¿OK? Ahora, dicho esto, vamos a entrar un poco a las áreas estratégicas. ¿OK? Aquí hemos desarrollado una serie de áreas o, o de puestos estratégicos. Eh, algunos están con un nombre de puesto, otros están con, con, con el esquema de la función. Pero vamos a verlo un poco, qué es lo que debería de tener un, un área de marketing digital en ese sentido. Lo primero, como bien te mencionaba, el encargado de marketing. Algunos dirán que es el director de marketing, el estratega de marketing. Sí, es verdad. Este encargado de marketing, de alguna u otra manera, tiene que tener una visión estratégica, pero también tiene que tener una visión analítica. ¿Ok? Y si tú lo quieres formar, tiene que estar mucho más orientado a las personas. ¿Por qué? Porque se entiende de que él va a crecer con un equipo, él va a tener que traer un equipo. Tú puedes comenzar con esta persona, sí. Sí pero tienes que darle una proyección, si estoy hablando de repente para empresas medianas, pequeñas, si tú quieres empezar con una persona, dale esa, esa proyección, darle esa proyección, perdón, de crecimiento, fíjate que tenga una visión estratégica y una visión analítica, que te sepa leer un número, ¿ok? No solamente que sepa de colores y esas cosas, porque a veces creemos justamente de una manera errónea que puede ser el diseñador. Este es un, un poquito más un poquito más eh, eh, estructurado en este punto. Entonces, si puedes tú contratar a alguien que tenga ya una visión estratégica y la analítica bien planteadas, que haya desarrollado esto, en buena hora. Si no lo puedes hacer y quieres formar una persona, por favor, que tenga esta parte estratégica y esta parte analítica es importantísima. ¿okay? Entonces, punto número uno, la primera persona que tienes que ver es este encargado de marketing. Lo segundo, que creo que es importante, es un puesto o es, una, o es un espacio en el cual hay una persona que se encargue de la web. ¿OK? Edgar, no tengo web. Bueno, en la web debería de alojarse la mayor cantidad de información de tu empresa. Por lo general es lo primero que salen en los buscadores. Y nosotros, hablo en general, creo muchos de nosotros, siempre recurrimos a San Google para encontrar cosas. Oye, se me, tengo una mancha de mancha gris en, en la hoja de, de tal cultivo y, y hay que encontrarnos y, y deben de encontrarnos ¿okay? entonces ese responsable de la web también o también debería de ser o, o, o otra persona que debería ser un analista o también puede ser la misma persona y una persona o que tenga características de experiencia de usuario a ver acá hay un punto muy importante piensa tú en una tienda agrícola, ¿ok? Piensa en una tienda agrícola. Ahora, esa tienda agrícola evoluciona, no evoluciona, es importante que se vea bonita, es importante que se vea llamativa, ¿ok? Ahora todos esos conceptos pásalo a una página web y mira la página web como un lugar donde tu cliente va, va a aterrizar, va a estar. Entonces, esa experiencia de cliente o de usuario, es muy importante poder desarrollarlo. Entonces, punto número dos, por favor, el esquema de la persona que va a ver web. El tercer punto es la persona que va a ver el contenido, ¿okay? Y acá podemos tener también diferentes funciones o diferentes personas adicionales. La redacción, obviamente el tema que va de la mano con el análisis, si te das cuenta ya son tres personas con una visión analítica, todo lo que es social media orgánico, todo lo que son videos, todo lo que es el SEO o la, o la forma orgánica de buscadores, que es la optimización, perdón, de, de, de la búsqueda orgánica, es sumamente importante. Porque incluso esto de acá, que es el contenido, podemos nosotros aterrizarlo únicamente en un esquema en el cual sea nuestro crecimiento de manera orgánica, sin pago. ¿ok? Ojo con lo que les estoy diciendo, un contenido o un desarrollo que sea solamente sin pago, sea de una manera natural, de una manera orgánica, ¿ok? Entonces, esto es importante que ustedes también lo, lo evalúen, porque esto puede ser solamente el contenido, puede ser una gran estrategia como antes lo habíamos visto, ¿ok? El punto número cuatro, y me pasa mucho ahora con varios clientes que me dicen, oye, tengo un CRM, tengo que integrar ciertas cosas, a, mi, a mis redes sociales, me parece genial que más empresas tengan sistemas de CRM, y a esto le añadimos también los sistemas de email marketing y obviamente si vas a mandar un correo electrónico, siempre tienes que tener un copy que sea muy bien trabajado, muy bien pensado y también con muy buena relación de análisis, ¿ok? Entonces esto es importante también trabajarlo y desarrollarlo, una persona que vea el CRM como tal, la gestión de clientes, ¿ok? El punto número cinco es una persona clave en muchas industrias, considero que nuestro sector está tomando esa, esa importancia, que es la persona que te va a llevar el tráfico. Veíamos hace instantes la persona de contenido o el área de contenido y esta persona o este, este esquema de generar el tráfico es sumamente importante y se va a hacer más importante conforme más empresas se vayan vinculando al social media y más empresas quieran captar la atención de los clientes porque aquí ya estoy pagando a la plataforma y acá hay muchas, muchas formas de, de, de generar tráfico ¿no? básicamente con las plataformas de pago el punto número seis y por no, no, no menos importante el esquema del diseño. Por favor, siempre involucra gente de diseño para que te haga una buena maquetación de los diferentes posts, maneja el esquema también, quizás de, de tu página web, videos en general, vamos a sumarlo a esto, y la mejora de la experiencia de cliente. Estas cosas son muy importantes para que nosotros podamos, de alguna u otra manera, seguir o continuar con el desarrollo de nuestra, eh, de nuestra presencia digital. ¿Ok? Entonces, hay que ver esto, hay que desarrollarlo y con esto podemos, creo, llegar yo a muchos a muchos más lugares y tener una mejor presencia eh, digital. Esos seis puntos o esos seis, seis grandes grupos de personas o, o, o persona eh, son los principales, son los claves que tú deberías de manejar dentro de tu esquema de empresa en sí. ¿okay? Ahora, yo te recomiendo que nunca olvides en tu área de marketing Primero, establecer objetivos, ¿ok? Establecer objetivos. Si te has dado cuenta, hemos visto muchas personas o muchos grupos que tienen análisis. La analítica en el entorno digital es muy valiosa y te permite tomar decisiones, ¿ok? Entonces, marketing digital te permite el análisis y te permite tomar decisiones. Lo segundo, conoce siempre tu audiencia. Por favor, si vas a trabajar con una agencia, no es que yo como agencia conozca tu audiencia, Tú también la debes de conocer. No cedas la responsabilidad al 100% de la agencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto nosotros sabemos muchas cosas del sector, es importante que tú tengas claro el tipo de mensaje que vamos a dar y que esté llegando a las personas que realmente van a valorar ese mensaje. Para eso es mucha retroalimentación. Para eso hay cultivos focos. Insisto con el tema de siempre de los calendarios agrícolas y otras herramientas que se usan justamente para llegar a ese tipo de de, de mensaje. El otro punto es la personalización, el otro punto clave es la programación, y esto es fundamental, ¿ok? Es importante que todos estemos totalmente alineados a una programación, ¿ok? Fechas claves, momentos, promociones, y todo lo que tú vayas a manejar. Y el otro punto, que es algo que siempre también hay la consulta, de cuáles son los canales de promoción. Ya hemos hecho un video un webinar acerca de las mejores redes sociales para trabajar en el sector agro, lo hemos venido repitiendo, para nosotros siguen siendo dos las, las fundamentales, LinkedIn y el tema de, de Facebook, en el caso de, de Perú, este, estamos viendo en Argentina el tema de Instagram, Chile también en Instagram, sumamente interesante, cambia mucho el esquema, pero muchos de los países de la región terminan siendo mucho de Facebook y LinkedIn. ¿OK? Si estás atendiendo más empresas eh, industriales o, o agroexportadoras, obviamente LinkedIn es una de las mejores plataformas para trabajar. Pero siempre fíjense el canal de promoción. Y por ahí preguntan TikTok, y por ahí preguntan Instagram. Todos tienen su ventaja, todas tienen su desventaja. Desde nuestro, desde, incluso nosotros tenemos un servicio que es el servicio de, de siembra, que es el, el inicial en redes sociales, que justamente contempla Facebook y LinkedIn nada más. Para complementar lo anterior visto, los roles que debe tener tu equipo de marketing, como bien mencionaba, era un estratega de contenido, ¿ok? Es importantísimo este, este estratega, ¿ok? Es clave, y que este estratega de contenido también sea un estratega para todos los esquemas de social media, ¿ok? Todos los esquemas de redes sociales. El segundo, como te has dado cuenta, es importante un soporte de análisis, así que el analista de marketing también es una, una, un, un rol fundamental, el otro es un escritor de contenidos, el famoso copywriter, ¿no? que nos puede ayudar justamente con los esquemas de, de búsqueda en los, en los, en, de, de encontrarnos justamente en los buscadores, de, de, principalmente en Google. Los diseñadores son claves, y aquí también vamos a colocar los diseñadores y video, ¿ok? Eh, el especialista en Ads o en, o en las cuentas de paga, este también es otro tema muy interesante. Y, y aquí quiero recalcar, porque estoy encontrando muchos clientes que no sienten que el esquema de Ads sea interesante por la segmentación del mercado. Pues bien, o sea, si quieres hacer Ads, comunícate con nosotros, tenemos un esquema, tenemos uno, un, un, un desarrollo para justamente llegar a los clientes y desarrollar de alguna manera mejor los contenidos que podemos pagar o patrocinar. Y como sexto punto, y, y, y muy importante también, todo el esquema del community manager, de la persona que va a dar la cara, la persona que va a estar contestando, desde mi punto de vista y para el sector, es una persona técnica, es una persona que tiene que saber de los productos, que tiene que saber de los cultivos, que tiene que saber de las zonas, así que en ese camino estamos nosotros. Bueno, les agradezco un montón, eh, si es que hubiera alguna consulta, como siempre les digo, por favor, eh, envíenme un correo, están nuestras redes sociales para justamente eh, poder comunicarnos, encantado de siempre estar con ustedes, como les decía anteriormente al inicio, por favor, si te parece interesante el contenido, compártelo, nos ayudas un montón, este, visita nuestro canal de YouTube donde hay más contenido en video eh, y en nuestras diferentes plataformas como tal. Así que, eh, eso por, por el día de hoy, les agradezco un montón. Eh, si es que hay, insisto, alguna consulta, me lo dejan en los comentarios, las podemos ir contestando en la semana, o en su defecto, como también pasa, me lo mandan por el correo y encantado también de poder contestarles. Si quieres una reunión con nosotros y hablar un poquito más de, de, de redes sociales, hablar un poquito más de estrategia digital hablar un poco más de los servicios, encantado también, agendemos una reunión y podemos conversar de todo en esa reunión. Así que te esperamos, éxitos en todo y nos estamos encontrando la próxima semana. Nos vemos, gracias, chao, chao.